0: Fünf Runden sind mehr oder weniger gespielt in der Super League. Erst drei Mannschaften sind in Quarantäne. Der FC Zürich findet, zwölf Spiele ohne Sieg sind genug. Der FC St. Gallen bleibt irgendwo im Dickicht von der Lugano Abwehr hängen und wir fragen uns, wird der Massimo Rizzo zum Zürcher Wunderheiler? Warum brauchen die Young Boys im Moment so viele Chancen, bis sie endlich einmal ein Tor schießen? Und muss der Schweizer Fußball ganz neu aufgestellt werden, wenn jetzt die Stadien wieder komplett geschlossen sind? Und hier damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tomedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Wir nehmen heute allerdings wieder von der Heim auf. Der zweite Corona-Welle sei Dank. Falls der Ton also etwas anders herkommt als sonst, liegt das hier dran. Nach einer ganzen Woche Ferien ist der Thomas Schifferle wieder bei uns. Thomas, bist du eher an einem Jodel-Musical oder an einer 50-Jahr-Führung von einem Einkaufszentrum gesehen? Oder hast du statt Homeoffice einfach Homeholidays gemacht?
1: Ich habe Home-Holidays gemacht mit meinen zwei Büsse und äh, alles wunderbar gewesen.
0: Dann ist der Dominik Wiemer der hier bei uns. Er konnte sich die Anreise aus Bern sparen. Können. Dominik, jetzt hast du dank Winterzeit und Corona gerade zwei Stunden gewonnen. Weißt du überhaupt, was anfängt mit dieser Freizeit?
2: Ehrlich, also jetzt am Morgen habe ich schon noch gewusst, was zu machen. Aber wenn ich so ein bisschen auf einen Nachmittag schaue, könnte es äh, ja langweilig werden. Und schon fast ein bisschen trist, äh, wie das Wetter, wenn ich aus dem Fenster schaue. Ähnlich wie trist, wie gestern im Stadion zu Bern.
0: Und schließlich ist der Samuel Burger in einer von seinen vier Wohnungen und als einziger von uns ohne neues Mikrofon. Samuel, verwischen wir dich in Zürich oder im Wallis?
3: Äh, in Zürich natürlich.
0: Was heisst du Natürlich.
3: Nein, das war ein Witz. Äh, nein, jetzt bin ich in Zürich, äh, mehr oder weniger per Zufall. Ähm, ja, und ich hoffe es klappt trotzdem. Ich glaube auch
0: es raschelt einfach ein bisschen im Hintergrund und tut äh, einfach die Chips nur dann essen, wenn ihr nicht schwätzt. «Wir haben uns letztes Mal eine furchtbare, fröhliche Sendung durchgebracht. Der Mike hat mir geschrieben, was für eine durch und durch mit negativen Aspekten besetzte Sendung von Leuten, welche Fußball und die Berichterstattung darüber als reinen Beruf und ohne jegliche Begeisterung und Emotionen sehen. <lacht> 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 ähm, hat gefunden, wenn man uns zulässt, kaufen man sich am besten eine Sparte und beartigt sich samt dem Fußball gerade selber.» Probieren ähm, wir doch heute ein bisschen, ein bisschen fröhlicher zu sein, auch wenn das Wetter draußen nicht so fröhlich ist und auch wenn die Corona-Zahlen auch nicht gerade irgendwie auf, äh, zu Jubel-Arien äh, inspirieren. Wenn wir, wenn wir heute mal, mal ein bisschen über Fußball schwätzen, bevor wir über etwas anderes schwätzen, sind wir dabei?
1: Unbedingt. Du bist, du bist Chef, du kannst alles vorgeben.
0: Also gut, dann füllen wir doch mit meinem Lieblingszitat vom Wochenende an.
1: Also am fünften Spieltag ist für mich gar nichts
0: dramatisch. Es ist Fakt, dass wir zwei Punkte haben nach fünf Spielen. Aber was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt anfangen zu weinen? Bringt <lacht> ja nichts. Also Füße auf den Boden lassen, äh, Kopf hochnehmen und äh, am Ende äh, ist das scheißegal. Auch wenn wir heute, keine Ahnung, nach fünf Spielen 15 Punkte hätten. Würde genauso was äh, nicht ändern wie alles andere. Es wird morgen kein, äh, keine Liga entschieden, es wird nichts entschieden. Also müssen schauen, dass wir unseren Arsch hochkriegen, weitermachen und dann äh, Vollgas geben in nächsten Wochen. Also, der Marius Müller, der Goalie vom FC Luzern und ich fasse schnell zusammen. Also, die Füße müssen am Boden bleiben, der Arsch und der Kopf müssen offen. Ich weiß nicht, ob gleichzeitig, aber äh, das war nach dieser 1-2-Niederlage in Bern, Dominik. Ich nehme an, du bist dort gesehen, oder?
2: Ja, und bei dem Quote, wie du es gesagt hast, bin ich auch Corona-gerecht zwei, drei Meter von ihm empfangen gestanden mit Masken. Ja, er war wirklich angefressen. Gewesen. Er war eigentlich der Mann des Spiels gewesen, oder zumindest bei den Luzernern. Also er hat wirklich einen grossartigen Tag erwischt, äh, erwischt nachdem er, ja, das ja letzte auch nicht immer gut hat ausgesehen aber ähm, ja, also ich finde, äh, der Auftritt von Luzern, war äh, ist gar nicht so schlecht äh, Sie sind in Führung, und so ein bisschen ein Penaldi, der sicher glücklich ist, aber man kann ihn geben. Und dann haben es eigentlich IBA relativ lang können schwierig machen aber ähm, ja, am Schluss ist es halt der gleiche äh, Qualitätsunterschied gewesen.
3: Und also ich habe äh, aus Zitat schon äh, eine sehr kämpferische Haltung gespürt und irgendwo durch ein Selbstvertrauen kennt, erkennt, ähm, weil ja die Leistungen des FC Luzern definitiv nicht so schlecht waren, wie es jetzt vielleicht äh, in der Tabelle sieht. Also dem, dem Typ ist sehr wohl bewusst, dass wenn man so weitermacht und weiterschafft, wahrscheinlich äh, sich der Kontostand sehr bald wird ändern.
1: Aber vielleicht hat er mit Verzögerung den Ärger gehabt auf seine Fehler, die er gemacht hat in der letzten Match gemacht
0: hat. Du meinst schon, gedacht, äh, jetzt, äh, jetzt, wo ich mal keinen Fehler gemacht habe, bringt, äh, habe ich trotzdem keinen Punkt
1: geholt. <lacht> ja, genau, genau. Wobei, es ist ein bisschen eine eigenwillige Aussage, aber das ist natürlich, das ist klar, ich meine, das ist in der ersten in den ersten Emotionen, in den ersten Wollen. Äh, ich meine, es wird ganz leicht einen Unterschied. von Spiel 15 oder Vf. Spiel 2 sind möglicherweise ganz ein Unterschied. Und würde die Grundstimmung in Luzern möglicherweise <lacht> auch ganz leicht ändern.
0: Du meinst, dann hat man gar nicht so viel von Arsch und, und äh, Füße ja. und Kopf gehört? Möglicherweise nicht. Füße am
1: Boden, das ist immer gut. Füße am Boden ist immer gut. <lacht> <lacht> ich frage mich, wo sie es sonst die Füße haben, aber ist gleich.
0: Also meine kleine Tochter, die probiert mixe so Positionen aus, äh, mit was für Körperteilen man sonst noch am Boden sein kann, ohne die Füße. <lacht> <lacht> das ist nicht so stabil.
1: Kannst du mal ein Video machen?
0: <lacht> Dominik, ich habe ha den Matsch auf, ähm, auf Radio Gell, schwarz, gelost zum Teil. Mhm. Und dort hat man das Gefühl, dass es eigentlich in der zweiten Halbzeit hat man die Platzhälfte von IB absperren mit einem, mit einem rot weißen Bandeli. Also ganz so einseitig war es in dem Fall nicht.
2: Ja, also die zweite Halbzeit war äh, schon deutlich. Es war also ein dominanter Auftritt von IB. Eine der wenigen Chancen von Luzern, die ich mich mal erinnere, war in Nachspiel äh, Nachspielzeit. Gewesen. Ähm, aber äh, ja, also vorher, die erste Halbzeit, äh, IB klar besser ähm, äh, aus der Kabine gekommen, aber nach dem 1-0 äh, von Luzern, durch den Penalty ähm, war es eine ausgeglichene Partie, wo ich auch wirklich ein gutes Luzern noch gesehen habe, ähm, gut hat verteidigt hat, der auch durchaus robust war, hat man gegen, äh, gegen IB und aber ja, in zweiter Allzeit, ich meine eben, es ist die fünf Wechsel, man kann auch als Spitzenteam, kann man noch eine Qualität bringen, mit Einwechslungen von Fasnacht und von Marseille, es ist schon mal ein Ruckter, Team später auch noch mit dem Gaudino und dem Siebacu, und das ist halt der Vorteil, den Ibe hat und schlussendlich auch den Erfolg äh, gekommen hat und ausnutzen konnte.
0: Was mir irgendwie aufgefallen ist bei der Fernsehzusammenfassung, ist, dass Luzern jetzt tatsächlich so anfängt, der celestini Fußballspiele, ich irgendwie noch aus Lausanne in Erinnerung habe. Also das äh, hinten, raus, flach, egal wenn der andere presst, äh, egal wie fest und dann können wir halt auch die Ballverluste.
2: Genau, er hat ja auch den Carbonell, oder? der Spanier, der aus dem Nachwuchs vom FC Barcelona, der ist ja noch cool und der sollte das eigentlich machen. Er ist ein paar Mal angespielt worden so gestern, nur hat gestern wirklich einen furchtbaren Tag verwischt. Er hat ja zwei, drei ganz schlimme Ballverlust gehabt, die ja, deutlich übler oder schlimmer hätten ausgehen können für Luzern.
1: Das ist halt so eine letzte in Hintergrundgespräch mit einem Fußballfunktionär äh, gesagt schon, ähm, das ist Fußball, den ich nicht mag. Du hast bei das, uns im das, Podcast auch schon gesagt, das ist Das ist ein Hintergrund, das habe ich auch schon gesagt. Oder? <lacht> Dann ist gut. Dann siehst du, ich weiß, gar nicht, was ich alles schon erzählt habe in meinem Leben. So viel plappere Nein, aber es, es ist wirklich, ich mag, den, ich mag das nicht. Ich, ich also welchen Fußball genau magst du nicht? Also, dass, der dass man, dass man im 5 Meter inner sich der Böle schon hin und her spielt beim Anspiel, beim bei der Angriffsauslösung und das Gefühl hat, man muss jetzt am Mittelfeld spielen, wo das Rennen kommt, ähm, der Böhlen an 16er spielen, obwohl der Gegenspieler schon im Rücken ist. Das sind Sachen, wo ich, wo, ich, wo, ja, wo ich einfach nicht begreife, dass man das macht. Ich meine, GZ hat das in Kienz probiert bis und ist genau zweimal bestraft worden. Und ich, äh, ich, mir gefällt das einfach nicht. Ich finde, das, das kann das soll jemand machen, was es wirklich kann. Das kann von mir aus Manchester City sein, in einer Hochblüte, dann ist das okay. Aber nur weil es Guardiola mal erfunden hat, müssen sie das nicht alle nachmachen. Also, ich, mir gefällt das einfach überhaupt nicht. Du bist mehr so ein kriegerlich Fußball mit langem Ball. Nein, man kann. Man kann ich kann sehr gerne dynamischen Fußballer, so à la Liverpool oder à la, also man, kann auch, man kann auch sehr Fußballerisch spielen wie Dortmund. Man muss auch nicht hin und her bascheln und sich selber immer unter Druck bringen für, für nichts und wieder nichts. Nur weil es jetzt irgendwie vielleicht, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt modern.
2: Ich meine, was, was bringt es dir? Es bringt dich, es bringt dich nicht. Also wenn man es gut macht, hat man natürlich den Vorteil, dass man so den Gegner rauslocken kann. Das, das, das hast du das letzte Mal schon gesagt.
1: Ich, ich, klar, es, ist es ist so, <lacht> aber es
2: ist, es ist natürlich schon eine Frage von Qualität. Also ich sehe, dass ab und zu bei internationalen Spitzenteams das sehr gut äh, funktioniert und ich kann so wirklich sehr schön zum Anschauen sein, aber es ist so, also ich meine, der Carbonell, äh, dem ist zwei, drei Mal gestern äh, schnell gegangen, hat den Ball verloren und es hat wirklich ein Böse Ende. Also da ist ich wirklich Glück gehabt. Es ist, es ist so, wie du sagst, Thomas, es braucht natürlich eine gewisse Qualität, dass man so hinterher spielen
3: kann. Ja, aber das jetzt muss ich
1: schon sagen... Jetzt haben wir nur ganz schön. Wenn ich etwas davon merke, man muss ja nicht auf Teufel komm raus jedes Mal machen. Ich muss doch als Goalie oder als Verteidiger muss ich doch sehen, wenn der, Anspiel, der, der Spieler, den ich möchte, anspielen unter Druck ist, dann schlage ich doch den Ball lieber weg. Das ist doch ganz einfach. Das ist ja nichts Rührung
2: aber wenn er natürlich wegschlägt, äh, nimmst du euch auf, dass der Ball äh, verlierst und ich meine, mir ist äh, dran, immer wieder zu optimieren, oder und möglichst die Bauverluste äh, zu minimieren. Das und ist richtig, meine aber der lange Ball ist halt einfach die Chance da, dass der Ball oben gegen nicht landet und ich verstehe, jeder Trainer, der das pr probiert äh, zu verhindern. Nur ist es eben wirklich das Abwägen von Risiko, und äh, äh, wie soll ich sagen, Nutzen und Risiko und ähm, ja. Jetzt, ich finde es ja gut, wenn man es probiert, es kann mal wieder die Zeit, äh, gehen. aber ja, ja ich finde ja der Ansatz einen guten Ansatz.
3: Klar, es ist so, äh, es ist teilweise voll Kloren, wenn man es immer wieder macht, äh, dass es quasi zu äh, so einer Art Pseudomerkmal wird von einem Team und das ist dann tatsächlich in einzelnen Fällen lächerlich ähm, und doch finde ich, wenn wir jetzt in der Schweiz schon jemanden haben, der Mühe hat, das so etwas zu installieren, würde ich das eher ähm, ja, gutwillig beobachten. Gerade auch wollen wir auch. Er darf
1: das gerne machen. Mir ist das, äh, das, ist sein, äh, das ist sein Entscheid. Er muss halt dafür Grad stehen. Ich sage nur, dass mir das, einfach nicht, dass mir das nicht gefällt, wenn's, wenn das in einem Übermaß gemacht wird von, 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 von Mannschaften, die es die technischen Fertigkeiten nicht mitbringen.
0: Dominik, wenn du jetzt Luzern gesehen hast, hast du das Gefühl, ist, also Kosten-Nutzer-Rechnung ist die äh, aufgehauen für Luzern oder ist das Risiko höher als der Gewinn?
2: Schwierig zu sagen. Also sie haben ja schlussendlich nicht verloren wegen dem gestern in Bern. Die Goals sind Angst entstanden, die Gegengoal. Ähm, grundsätzlich, ich finde, man hat schon gesehen, in welche Richtung das, äh, das soll gehen Es Ich meine, es jetzt relativ viele von der Neuen äh, schon gerade eine Rolle. Also, äh, das Hörgisch ist auf dem Platz, äh, ist jetzt gestern nicht so zu ich gekommen, der Schalbeiner von den der Carbonell der Tassar. Also, ich, ich sehe du, seh durchaus äh, Potenzial in dieser Mannschaft. Ähm, aber ja, also, es kommt ja auch immer noch darauf an, was für ein Gegner äh, steht. Ich meine, ja, wenn er nicht kommt und trotzdem hinten steht, ja, der kann man so hinterher spielen. Es hat eigentlich keinen grossen Nutzen. Es kommt natürlich auch vielleicht auf die Unterlage äh, drauf an. Ähm, auf einer Kunststraße kann man sehr gut äh, Fußball spielen. Also von dem her. Aber ähm, ich würde diesem Projekt jetzt in Luzern durchaus eine Chance geben.
0: Und was ist eigentlich bei IB Los? Die brauchen ja Chance um Chance. Um Chance. Jetzt haben sie immerhin wieder mal zwei Goal geschossen in einem Match. Aber äh, irgendwie, äh, so die Goalmaschine von der letzten Saison scheinen wahnsinnig eingerostet zu sein.
2: Ja, das ist so. Also irgendwie es fehlt da. So ein gewisse Leichtigkeit, ein gewisses Selbstverständnis. Ähm, der zusammenbringt bringt das jetzt noch mehr oder weniger wird äh, Der trifft, äh, trifft ja schon wieder äh, durchaus äh, regelmässig. Obwohl er auch in letzter Zeit Chancen liegen legen wo er in der letzten Saison nicht liegen hat. Wobei, da muss man sagen, der trifft unglaublich läuft Die Saison wird es wahrscheinlich auch nicht mehr wiederholen können. Ähm, aber ja, es ist so. Es, ich glaube, das, das kommt. Nicht das Selbstverständnis, es kommt mit dem Erfolgserlebnis, jetzt vielleicht mit dem Elia, mit dem schönen Goal, geht vielleicht gerade den Knopf auf. Ein Gamale spielt eigentlich sehr gut, aber er hat auch in der ersten Minute erobert, dass sich der Ball, dann kommt der Querpass, ist zu wenig genau und von so Szenen haben sie in letzter Zeit halt relativ viel in ihrem Spiel drin, die letzte Konsequenz, der letzte Pass, der nicht so gut war. Und, ähm, ich glaube, ja, das, äh, das kommt vor allem über, über, über das Erfolgserlebnis, eigentlich sind es mehr oder weniger die gleichen Spieler vorhin wie in Saison. der letzten Saison. Mummi
1: ist ja dein Lieblingsspieler, gell? der Florian, wenn du einbeschreibst? Also,
0: er fällt mir immer wieder mal auf, weil, weil er so wahnsinnig tolle Ansätze hat und weil dann am Schluss meistens so wahnsinnig wenig dabei aussieht, ja.
2: Ja, ich sage immer, wäre ein fan ich würde mich ich, fürchterlich über, über Gamalö äh, aufregen, weil er eben immer wieder zeigt, was er für grosse Qualität hat. Er ist wirklich, eigentlich ist er der spektakulärste wenn bei mittlerweile zum Anschauen. Also er kann wirklich äh, gut dribbeln, er ist wirklich äh, technisch hervorragend. Und er immer wieder hat so einfache Situationen, wo er äh, die falsche Entscheidung äh, trifft oder halt auch wirklich einfache Bau nicht bringt. Eben so sogar in der ersten Minute, das ist ein bisschen, wo er sich gute den erobert und er äh, schlechter Querpass spielt das ist so ein bisschen typisch und gammeln
0: das hätte mal ähm Marcel Koller hat das mal gesagt über Albiana Yeti, dass er so das Gefühl hat, beim Schwierigen konzentriert er sich sehr und das macht er dann und dann, wenn noch, und dann am Schluss hat er aber dann eigentlich schon, Jubel er vielleicht schon über das Goal oder freut sich schon über so Assist, hat aber noch nicht, der Ball ist dann noch nicht dort angekommen, wo er dann ankommt, und dann verliert er wie so, die, so im letzten Moment irgendwie das Zupackende und dann kommt halt irgendwie ein schlechter Pass raus oder der Ball rügelt nur irgendwie ein richtigen Goal und beim Gamalou ist man irgendwie, habe ich immer das Gefühl, ja, so solange er sich irgendwie mit sich selber beschäftigt, also so oder mit sich und dem Ball äh, geht es, aber sobald er irgendwie äh, den Blick muss heben, dann, dann endet Wird schwierig, es dann es
1: schwierig, ja.
2: dann wird es wirklich das ist schwierig. So, Hans aber er, er, er dann hat dann auch den Siegtreffer äh, vorbereitet, er hat noch andere Chancen vorbereitet, bei ihm ist es wirklich immer ein, ein Auf- und Abbestätigungs. Also, er hat wirklich so schlimme Pässe, und auch wieder sehr gute, und das in fünf 5 Minuten. Also, ja, es ist wirklich ein spezielles Spiel.
3: Ich finde, er wird jetzt auf sehr hohem Niveau reklamiert. Ähm, ich finde es definitiv einer der besten Spieler in der Super League. Ich finde auch, dass, oder ich prognostizieren Sie mal, ähm, dass da vernachlässlich hohe Summe wegtransferiert wird wieder ins AME. Ähm, also null im Moment. Null im Moment. Vielleicht ähm, nicht. <Philosophilie>, du, kannst egal, was
1: Vielleicht die Vielleicht die Vielleicht also. <den> nicht. Die <lacht> <annehmen? lacht> nicht. gar nicht. Vielleicht nicht. nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht
3: nicht. annähernd. nicht. ich nicht. dabei. Ähm, ich finde, wenn man dem Gamale, ähm, irgendwelche vielleicht ein bisschen Festigkeit verleiht, Leitplanken setzt, da ist immenses Potenzial da. Es gibt äh, im Schweizer Fußball lange nicht mehr äh, Spieler gesehen, die ich finde, die so viel äh, Eigensinn hat, Eigenwilligkeit, die ähm, wo, wo irgendwo durch etwas Besonderes darstellt.
1: Also Eigensinn ist nicht so gut wie Eigenwilligkeit. Da sind wir
2: einverstanden? Wo? Oh, in einer Kombination. Ja, er, er ist ja durchaus er ist ja auch schon 26 also das ist jetzt nicht mehr gerade das jüngste Alter, wenn man als Flughausspieler irgendwie einen sehr schönen Transfer ins Ausland machen will. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind noch spannend finde, in dieser Diskussion, wo es auch über, um einen gamma geht, aber auch grundsätzlich, vielleicht auch, warum das eben momentan nicht so läuft. Aber auch andere Teams sind St. Gallen, die tun sich ja auch enorm schwer äh, Goal schießen, Klar, die haben auch viel Qualität verloren vorhin, aber das ist vielleicht auch. Ähm, eine gewisse mentale Müdigkeit. Zumindest eben äh, Silane, aber auch Spieler äh, reden immer wieder über das. Ähm, das ist nicht unbedingt der Körper, der müde ist, aber wenn man halt alle drei Tage spielt und das jetzt seit um einem halben Jahr, dass eben vielleicht mal die, die mentale Frische fehlt und dass man irgendwie ganz wenige Prozent von der Konzentration in einer so Szene ähm, ja fehlen und das da nächste
1: Dann müssen sie mal bei Ajax mal auf, alle Eien nehmen, weil man dann mentale Müdigkeit
2: überwindet. Gut, aber Holland genau, ist, äh, ja. ist abgebrochen worden. Die Idee kann pausieren, die haben nicht durchgespielt in der Schweiz. Nein, ja, ist schon gut. Ist schon also,
0: wenn, wenn wir in der Schweiz abgebrochen hätten, dann wäre IB Luzern 13-0 gewesen. <lacht>
2: genau, genau, der 4-3, wie so oft in der letzten Saison. hat es ja ein paar 4-3
0: äh, Ajax was du VVV lohnen, es sind vier V, glaubs ich, oder? 13-0 heimgeschickt hat. Falls dir das nicht ja, bekommen hat. Die haben
1: es nicht heimgeschickt, die sind Ach, schon heimgegangen. Heim. Ja, die <lacht> haben
0: noch <nachher> vom Stadion <lacht> haben sie noch ein bisschen heimgestellt.
1: Genau. <lacht>
0: ähm, jetzt nur noch schnell zum, auf, auf, ähm, zum den noch schnell äh, einzuwickeln. Erstens einmal, um was haben da genau gewettet? Und zweitens, Samuel, ich glaube, für Eigensinn und Eigenwilligkeit, das hast du durchaus positiv gemeint, oder? Also Absolut. gefallen Spieler, die ein bisschen aus dem Schema ausbrechen und sich nicht einfach... Also, sind nicht der Massimo Rizzo auf dem Feld, sind, sondern...
2: <lacht> Absolut. Ja, also er ist wirklich eine spannende Figur. Er, wenn man mit ihm spricht, versteht man ihn kaum, weil er so leise redet, dass also er kann durchaus schüch sein, weil sie ja auf dem Platz wirklich wieder das Gegenteil ist. Aber... Ähm, Erst grad uns einmal, äh, der Mischle Lebischer oder, äh, Fasnacht hat uns erzählt so also über, äh, ja, über Charaktere in der Mannschaft. Offenbar sieht er sich so, schon so ein bisschen als Chef von der Afrikaner und hat hier ein sehr autoritäres äh, Verständnis. Also, ein jüngerer Spieler in der Mannschaft, gerade wenn es Afrikaner ist, muss ihm nicht irgendetwas sagen. Da, da kann er dann schon sehr wie ein Platzhirsch äh, auftreten. Also, ja, durchaus spannende Persönlichkeit.
0: Wieso gefallen dir eigensinnige Spieler Spiel
3: ja, also von den Soldaten hat es ja genug. Meine, von, von denen, die von, von äh, nicht mehr kennend oder wählen leisten als, als der Durchschnitt. Ähm, finde ich es genug. Und ich erfreue mich dann immer wieder, wenn es Spieler hat, die, wenn er nur in Ansatz zeigen, dass sie doch äh, irgendwo durch Besonderheit haben. Ähm, Aber Kasami zum Beispiel ist so einer. Ähm, find ich finde ich viel interessanter zum schauen, Gamma anstatt Pflicht äh, eben ein Abischer, der doch äh, sehr gute Leistungen gezeigt hat, aber die immer so finde, ja, es ist einfach irgendwie eine Maschine, die das ein bisschen und, und ich freue mich eher an Spieler, die über Kreativität, über Eigensinn, Eigenwilligkeit, über, äh, ja, irgendwie es Charisma in ihrem Spiel auffallen.
1: Also Fußball gilt ja als Fehlerspiel, also darum ist der wahrscheinlich der Samuel so begeistert vom Gamalö aber ich ich setze mir es Raclette essen
0: also genau also halt fest Raclette
1: essen falls im
3: Turbio. nein ich will das Klische also, noch zum runden <lacht>
2: <lacht> nein ich habe gern Raclette auch aus Zürich. Das ist für mich der gleichwertige Einsatz. Auch oh, ein Raclette? Oder? Ich
0: würde dir das dritte raclette essen. Und ich bin dann der, der mit drei anderen Gästen, weil die in Quarantäne sind, <lacht> <lacht> die nächste <Sendung. lacht> <lacht> die nächste Sendung vorbereitet. <lacht>
1: dann mache ich das virtuelles in Hessen. Wir lassen einfach die Kamera laufen. <lacht> Jeder wie <lacht> sich daheim mit dem Öffeli.
0: Das ist schön. Das freut da mich. Du ich mit den Auto zu Abend einschalten. Aber ich meine, er wird ja jetzt nicht wegtransferiert werden. Man werdet ja frühestens im, Fr im Winter oder wahrscheinlich dann im Sommer, Im Sommer wissen, ob die beiden für die gleiche Transfer. Für die gleiche Transfersumme von Ibe weggehen. Ich schicke
1: L einfach am Samuel den Käse in den
0: <lacht> ja, genau, und dann liegt er dort nach dem Mikrofon und kann es reifen.
1: <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> Sonst noch irgendetwas zu diesem Match? Ich meine, wir haben so wenig Match, wir können da noch... ja, gut. Nein. Also, dann lernt uns doch zum, äh, zum nächsten Knall auf dem Wochenende übergehen.
1: In erster Linie hoffen wir, dass es noch ein paar Spiele gibt aufgrund von vom Covid, aber äh, nein, ich fokussiere mich auf die Mannschaft fokussieren und alles andere, alles andere kann ich sowieso nicht beeinflussen, von dem er äh, dem FC Zürich muss wieder gut gehen
0: und, und das, ist, das ist eigentlich das Ziel und äh, heute haben wir einen ersten kleinen Schritt gemacht. Der Massimo Rizzo nach dem 41 Sieg von seinem FC Zürich beim FC Vaduz war das. Gewesen. Und mir ist, wo ich es äh, als ich das Interview, das auf SRF gekommen ist, zusammengeschnitten habe, ist mir aufgefallen, dass er die gleiche Atemtechnik hätte, wie einen ehemaligen Meistertrainer vom FC Basel.
2: Wie der, Polizist der Sohn aus Hönk. Ja. Vom Hönk, gell? Das ist jetzt lustig, weil ich jetzt habe gehört habe. Spieler, Spiele habe ich auch gerade als erstes Christian Es gedacht.
0: um also 4-4-2 hat er auch noch spielen. Aber äh, gut. Ähm, Samuel, wir waren ja dort gewesen, im Ländle. Und haben zuerst natürlich den, den wundervollen FC Vaduz song gehört, wo meine Lieblingsziele vom Liechtensteinischen gut drin vorkommt, nämlich FC Vaduz die Macht am Rhein. <lacht>
3: <lacht>
0: Wie, ist ja, so Wie ist es denn so Wie ist es denn so für dich, Samuel?
3: Gut, äh, wir müssen als erstes ich, schon sagen, du war wirklich sehr schlecht. Gewesen. Uninspiriert, extrem langsam, ähm, gedankenarm, äh, das mal so als Grundlage. Und dann müssen wir aber schon sagen, dass ich finde, der FC Zürich ähm, hat mindestens eine sehr solide Vorstellung abgeliefert. Ähm, es ist lustig, der Rizzo hat ja mit seiner äh, sehr defensiven Taktik, wie so die ganze Mania-Zeit auch so karikiert, finde ich. Ähm, äh, man hat jetzt so lange Jahre äh, permanent gesagt, ja, wir wollen offensiv Fußball spielen, mit sitzen möglichst schön und schnell und wir weichen nicht von dem ab, also der Manja hat das wie als Mantra rezitiert. Und jetzt kommt Rizzo in seinem ersten Spiel setzt vier Innenverteidiger in die Abwehr, ähm, äh, die Flügelspieler im Mittelfeld äh, sind extrem angebunden, sind defensiv äh, im Zentrum vor der Abwehr äh, ist sehr defensiv geschafft worden und sucht über das, dass er dem Team äh, defensive Ausrichtung gibt das Selbstvertrauen zurückzugewinnen. das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig einfache Sache ähm, und das was der Mann jetzt über so lange Zeit nicht geschafft hat schien jetzt der Rizzo in einem Spiel erreicht zu haben äh, das ist natürlich eine Momentaufnahme, völlig klar der Gegner ist sehr schlecht gewesen. und doch finde ich, ist der Rizzo irgendwo mit dem Approach gekommen, okay das ist meine Mannschaft, die Spieler nicht zur Verfügung und was mache ich jetzt mal und er war so demütig, gewesen, dass er der FC Waduz als Gegner studiert hat, analysiert hat per Video und so weiter. Er hat die, die schnelle Seitenwechsel von Vaduz, wobei man die irgendwie nicht mehr richtig vorstellen kann. Die schnelle Seitenwechsel hat er unterbinden, hat sich also angepasst. In der Überschaltung damals Tabellenletts hat er gefunden, ich passe mich dem FC Waduz an und hat das Konzept gefunden, das mindestens für diesen Match jetzt gut funktioniert hat. Ich, ich
0: widerspreche dir kurz leicht, weil die Seitenwechsel vom FC Vaduz hat man zumindest in der ersten Halbzeit schon gesehen, tendenziell. Also sie haben es einfach nicht gespielt. Aber die, sie, haben, die, sie, sie, sie haben das schon ja, also probiert. Jetzt,
1: jetzt, muss man, jetzt muss man schnell Zwischenfrage Zwischenfragen mhm. Also Man hat gesehen, sie haben es nicht gespielt.
0: Man hat es gesehen, sie haben es dreimal gespielt. Der 27er von Vaduz, der Außenverteidiger, war das gesehen. Da hat sich hier sie haben immer probiert zu spielen, so rechts ein bisschen irgendwie so, so den Ball rechts ein bisschen zu zirkulieren und der FCZ ist dann auch ab und zu recht weit auf die, auf die Seite rübergerutscht und dann ist der 27er recht blank gestanden und dreimal haben sie den Ball gespielt und nachher ist das Spiel aber dann schon entschieden gewesen, dann ist es dann auch, auch nicht mehr drauf angekommen dann haben sie es dann auch gel gelassen. also man hat es schon gesehen, aber ja, Verdutz ist es schon nicht so toll gewesen. der Michel hat mir geschrieben über Instagram auf dritten.halbzeit.podcast, wo ihr mir auch könnt schreiben äh, er freut sich heute wieder mal etwas Positives über den FCZ zu hören Vielleicht finden wir ja noch mehr positive Sachen. Thomas, hast du den Match im Fernsehen geschaut?
1: Ja, so mit einem, mit einem Auge, weil das andere Auge habe ich bei Lugano St. Gallen gehabt. Und das ist manchmal so ein bisschen die, die Krux von der Sache. Man, man, man ist überall dabei und sieht gleich nicht richtig alles. Aber ähm, der, der Ritzer war schon Interimstrainer, 2015 nach dem Urs Meier. Und das erste Meisterschaftsspiel hat er in St. Gallen, 2-0 gewonnen. Jetzt hat er das erste Spiel, 4-1. Ich würde, noch, ich würde auch noch mit, der, mit der grundsätzlichen Erkenntnis schon noch sehr, sehr zurückhaltend sein, weil sie haben auch in den Zeiten, oder ist der FCZ auch in den Zeiten ab und zu zu solchen Leistungen fähig, sich zu konzentrieren. Wir waren beispielsweise mit Florian in der ersten Runde in Bern, wo sie nur 2-1 verloren haben, wo sie eigentlich 2-2 machen können Und dann hat der jetzt einfach mal ganz seriös gespielt. Er hat im Sommer beim sogenannten Restart, im zweiten Spieliertum vorbehalten, in St. Gallen 4-0 gewonnen weil er einfach das gemacht hat, was man im Fußball muss machen. Zuerst einfach mal defensiv sehr solid stehen und kämpfen. Und einfach mal ganz banal kämpfen. Also die Mannschaft, die, kann, die könnte das eigentlich schon. Die Frage ist nur, ist es Charakter, eine Charaktersache bei ihr, dass sie nach einem, zwei Match einfach alles wieder vergisst. Und darum bin ich sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht über, dem, über dem Rizzo. seine, ich sag jetzt mal so betont nüchterne Art, Vielleicht besser ankommt als am an, an Manni, seine äh, extrem euphorische Art.
0: Die Frage ist ja ein bisschen, bleiben Sie jetzt, eben, du hast gesagt, Frage, bleiben Sie jetzt so? Man hat aber schon das Gefühl, und ich glaube, das ist das, was der Samuel auch wollte sagen, dass der Riz so tendenziell nicht das Gefühl hat, dass, wenn man jetzt einmal 4-1 gewonnen hat in Faduz, dass man jetzt beim nächsten Match wieder Judi Hui, Hurra und, äh, und vorwärts muss, oder? Dass also, er diesen Eindruck hat, hat er nicht hinterlassen, Samuel.
3: Nein, äh, wie gesagt, sehr ein demütiger äh, Eindruck. Ähm, ja, und, und mit einer klaren Vorstellung, dass da noch viel zu tun ist und, und dass die Mannschaft jetzt mindestens zuerst mal ein Gerüst braucht, bevor sie dann wieder irgendwo nach vorne rennt, blind und es ist ja lustig, ähm, die Wirkung von dem, dass jetzt ein Trainer kommt, der völlig anders funktioniert wie der Vorgänger, das ist ja vielfach äh, in der Politik, bei Unternehmungen äh, und vor allem im Fall, wenn man jetzt lange jemanden hat, der sehr leutisch war, vor Leuten, selbstbewusst, fordernd, äh, äh, fast schon hyperaktiv an der Seitenlinie, hat man als Spieler das eigentlich mal als Kontrast sehr gerne, wenn ein kommt, der völlig anders funktioniert, der zurückhaltend ist, der, der in der sprach, liesliger ist, ähm, wo nicht so so hat. Ähm, ich glaube, da finden wir als Spieler schon gefallen und über der Umstand, glaube ich, ähm, entsteht schon das Vertrauen bei den FCZ-Spielern, dass man es jetzt lang mit dem ja auf ganz eine andere Art versucht hat und dass es jetzt doch mal ein Versuch mindestens wert war mit der eher defensiver, auf eine Art demütiger Haltung.
1: Das ist, so. ja, das, das ist ja das, was ich in meiner Analyse zur Entlassung oder zur Trennung, wie es das jetzt schon euphemistisch äh, verkündet wird beim FCZ, äh, also zu dieser Entlassung von Manje äh, geschrieben habe, dass, dass die Spieler müde waren von, von seiner Art, dass also hat sie auch nur noch kritisiert. Oder? also es ist, ja dann mehr, es ist ja nicht das Positive gsi, er nach außen immer verkauft hat, sondern sie sind, sie sind müde gsi, dass sie permanent nur noch kritisiert werden und das kann natürlich, ein, das ist ja klar das kann nach einem Trainerwechsel immer ein einen lösenden Effekt haben. Die Frage ist einfach, wie lange sie es anhebt. Wie lange am Massimo Rizzo seine, seine sehr, sehr nüchterne Art an? Wie viel, wie viel Eigenverantwortung kann die Mannschaft dann tatsächlich auch einmal entwickeln? Und bisher ist sie in diesen gut zweieinhalb Jahren nicht einmal wirklich fähig, das über gewisse Zeit zu entwickeln. Also, dass sie, dass, sie, dass sie konstant mal eine Phase hatte, ich sage jetzt mal drei, vier Monate, nicht nur drei, vier Spiele, drei, vier Monate, wo sie das Potenzial ausgeschöpft hätte. Da, da bin ich gespannt, ob, ob, ob der Massimo Rizzo mit seiner Art, die total ist, zu der von Ludovic Mania fähig ist, das zu, aus dieser Mannschaft herauszukurzeln.
3: Aber jetzt sind wir schon wieder, du sagst, du sagst, von Potenzial ausschöpfen, wo man ja gar nicht so genau weiß ist das Potenzial jetzt FCZ tatsächlich da. Und das macht ja jetzt irgendwie der Massimo Reizzo, dass er nicht schon wieder will Potenzial ausschöpfen will, sondern dass er jetzt einfach mal sagt, jetzt konzentrieren wir uns auf das Fundament, auf die Defensive und, und über das entwickeln wir im besten Fall eine Festigkeit, die ist der zum einen oder anderen einen Sieg dreht
1: also die Mannschaft hat ein gewisses Potenzial, wie jede Mannschaft das
3: Potenzial ja.
1: hat. Es fragt sich immer nur, wie groß das es ist. <lacht> Aber wenn ich, ein, wenn ich jetzt ganz grundsätzlich, wenn ich einen wo sehe, wo, du, wo auch dir extrem gut müsste gefallen müsste, mit, mit seinem Eigensinn und seiner Eigenwilligkeit, wenn ich einen ein Dosin sehe, dann, dann hat es da schon Spieler drin, die wo, wo wesentlich mehr... Könntet, ähm, wesentlich mehr könnten leisten als sie, also mal so, wo wo könnten dazu beitragen, dass der FCZ nicht die der Ballerletzten ist.
2: Und vielleicht mehr jetzt über den Trainer vor allem geredet, aber eben, also, es ist eben zumindest ja nur Zusammenfassung gesehen, aber es ist natürlich schon ein sehr beeindruckend Auftritt gewesen, sogar vom Dumbia im Mittelfeld, wo man ja schon in dieser Sendung auch schon gesagt dass es das ein sehr guter Transfer kann sein und wo jetzt eben auch die Grinta, wo doch der Mann ja immer so gerne davon hat, geredet, in das Mittelfeld hat Also vielleicht hat es sich da wirklich, äh, ja, noch klug verstärkt, äh, ganz zum Schluss her, und das gerade im Mittelfeld, auf einer so einer zentralen Position, kann das natürlich durchaus viel ausmachen.
0: Aber ich glaube, das ist ähm, vielleicht etwas, wo jetzt de, der FCZ hat. Da hat vielleicht jetzt in jeder Reihe jemanden, wo zum wieder dieses Wort aufnehmen, Samuel Demut hat, also wo weiß, was er kann und wahrscheinlich auch, was er nicht kann. Sie haben mit dem Lasse Obüchen äh, eine Innenverteidigung, die sehr, sehr robust ist, wo jeder Kopf jedes Kopfballduell gewinnt, wo offensiv bei Standards jetzt schon zwei Goal geschossen hat, also sehr gefährlich ist. Hat, hat noch einmal den Pfosten getroffen mit dem Kopf, wo man zu, in Anführungszeichen, einfachen Goal kamen, was einem natürlich sehr hilft. Es hat mir brutal geholfen, oder, dass er nach fünf Minuten schon 1-0 geführt hat, weil äh, man hat in der ersten Halbzeit. Sie nicht genau gesehen, wie sie sonst noch weil wollen, wirklich Goal schiessen gegen man hat vielleicht mit dem Dumbia jetzt auch so einen Spieler, der wo, wo neben dem Toni Domjoni, der mir eigentlich immer gefallen hat, mit seinem, wo er ja immer ist und immer gekämpft hat, aber wo immer so, so ein bisschen Leicht war in dieser Zone vor dem eigenen 16er, hat mir jetzt nochmal einen Spieler, der wo, wo bereit ist zum Arbeiten und dann können eben die, die Flügel, die Eigensinnigen, die können dann auch vielleicht ein bisschen mehr Freiheit künftig bekommen, als sie in Verdutz In Faduz war der Tosin zum Beispiel wahnsinnig äh, darauf bedacht, gewesen, seine Position nicht zu verlieren und ich finde auch mit dem äh, Sisei im Sturm hat man auch einen Spieler der wo, wo schafft und schafft und schafft und schafft, das sieht auch nicht immer super elegant aus, aber äh, er trifft jetzt ja auch, das ist ja auch neu äh, in Zürcher, im Zürcher Trikot. und wenn man jetzt halt so in jeder Reihe so einen hat, dann hat man vielleicht jetzt endlich mal das Gerüst, wo man dann wieder rundum so ein bisschen irgendwann mal wieder ein bisschen Spaßiger dann kann wenn man dann mal 20 Punkte hat auf dem Konto
1: ist ja, ist ja lustig, dass jetzt ein Challenge-League-Spieler nach einem Match schon wesentlich sein soll fürs Gerüst vom FCZ. Nein, aber der Punkt ist ja, dass der, der, der Dump, ja, der ist ja schon lange in dieser Welt herumgeschwirrt, in dieser Schweizer Fußballwelt, und den hätte man schon längstens können holen Aber beim FCZ war einfach niemand bereit, gewesen, zu erkennen, was der, für ein, was der tatsächlich was der Potenzial hat. es lange möglicherweise jetzt nicht gerade für Riebi oder Basel aber für, einen, für jeden anderen Schweizer Klub lange äh, das was der, was der kann und was der macht 90 Minuten lang oder aber beim FCZ hätten wir immer gross geträumt und hätten das Gefühl dass vor einem also im Sommer 19 wir wenden keinen wir wenden keine sondern wir wenden Popovic oder und genau, und das äh, ja schon ein
3: bisschen schade, gewesen, so
1: eine Challenge-League-Spieler zu Aber ganz genau, und, und 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 sie haben das Gefühl, mit mir den Popovic haben. Das ist irgendwie quasi der Xavi für arme Leute, oder? Und und und, und das sind doch das sind doch einfach das sind doch einfach, sind doch einfach äh, was einfach immer noch haben in dem Club. Und das hat natürlich halt einfach auch immer noch mit dem Präsidenten, der wo seine Vorstellungen hat von Fußball und wo immer wo schön Fußball gesehen und ich weiß nicht, was alles. Zuerst einmal solide. bitte einfach zuerst mal solide zu arbeiten, dann kommt alles andere schon. Was man aber auch
2: noch muss sagen, also da muss man der FZZ schon ein bisschen Schutz nehmen, weil also, auch also andere Superligisten ja dann nicht genossert äh, in einem hey, buzzle und ähm, Aber der FZZ war es schon ein ja, ja, klar, aber wenn du einen Spieler aus der Challenge League holst, also ich finde oh, auch, also logisch bringt es mit, in Super League zu spielen, aber wenn du natürlich einen Spieler aus der Challenge League holst, der planst vielleicht, dass er, noch, der weiß, dass er noch jung ist, dass er irgendwann vielleicht mehr Geld kannst äh, verkaufen. Grundsätzlich du ja die meisten Schweizer Mannschaften ja so einkaufen, dass ein Spieler wiederverkaufswert. Das hat natürlich 28-Jährige aus der Challenge League nicht. Aber ich bin bei dir. Es ist eigentlich schade, ist er ist er jetzt so oberste im Schweizer Fußball
1: Aber dafür kannst du davon ausgehen, dass ein 28-Jähriger aus der Challenge League nicht eine Millionensumme Summe kostet, sondern ein paar bescheidene 100'000 Franken.
2: Ja klar, aber zum Beispiel du, ich meine... Die, die haben immer wieder Spieler aus der Challenge League geholt. Oder? Und die haben jetzt ihn jetzt zum Beispiel hey, sie, hey, sie auch nicht geholt. Hatten, oder? Obwohl er noch im Club äh, gesehen hat, grossartig gespielt. Und sie gerade im, im Winter einen äh, super, äh, super äh, Mittelfeldspiel noch brauchen Also, ja, klar, beim FCZ war es gerade vor Augen, aber ähm, ja, da haben auch andere Teams echt äh, geschlafen. Das ist richtig. Ich, ich,
0: ich habe es schön gefunden, er hat ja zwei Goal, äh, sind auf seine Kappe, weil er äh, ganz hoch den Ball gewinnt und ich habe mir das dann nochmal angeschaut und ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, er hat sich da so hat sich da so angeschlichen an dem ballführenden Spieler. Der hat das gar nicht richtig realisiert, dass, dass jetzt eine kommt und den Ball wegschnappt und dann ist der Ball schon weg gewesen. Und dann auch sofort umgeschaltet, sofort der einfache Pass gespielt. Einmal ist das ist gesehen, einmal ist der Pass zum Assist. Gewesen. Das hat mir, äh, hat mir wahnsinnig gefallen. Es muss natürlich nicht gegen die Mannschaft klappen. Oder? Also man muss dann schon schauen, wie sieht das denn gegen Mannschaften aus, die im Zentrum ein technisch ein bisschen stärkere Spieler haben als, als der FCV Dutz. Beim FCV Dutz übrigens ist mir das aufgefallen, wie, das Ähnliche wie bei Luzern. Also man spielt da auch hinten raus, langsam, äh, wie wenn man wie wenn man alles Spieler hat, die irgendwie im Tiki-Taka aufgewachsen sind. Und dann macht man einmal den Fehler vor dem eigenen 16er und bums es geht ein Goal. und dann macht man es aber einfach weiter und in der zweiten Halbzeit macht man den Fehler, der einfach gerade nochmal und dann steht 3-0 und dann ist der Match eigentlich gegessen.
3: Wobei, da muss ich jetzt schon etwas dazu sagen, ich bin nicht sicher, ob die Vaduzer tatsächlich äh, willentlich hinter uns gespielt haben. Es ist ja so, gewesen, dass sich der FCZ so stark zurückgezogen hat und er hat quasi den FC Laduz lassen spielen lassen und das können sie nicht. Und das war ja wie ein Teil von der Taktik, gewesen, dass man sagt, okay, jetzt lieber Waduz mal lassen spielen und und äh, ja, sie eher ungefährdet. Und es ist ja, aber als wir haben das gesehen und noch ist quasi darüber erheitert, Es ist extrem langsam geseh.
2: Können wir, können wir noch eine Sekunde über Willi also ich nenne jetzt eigentlich Willi gnonto äh, sprechen glaub, ja fast meine Freunde sagen den Willi also sagen sag Willi ja, <lacht> der, wo ja fast zum jüngsten Torschützen erwartet ist obliegt aber weil sie haben auch zum Kram reingehauen das jetzt nicht ist aber ähm, ich glaub, auch oh, der zweitjüngste war ah, der zweitjüngste äh, was ist noch der Adili oder wie genau der Endogan
0: Adili war noch jünger gesehen ja. da ist glaube es
2: aus dem ist ja nicht so viel geworden, aber ich glaube, ein Gnonto könnte wirklich noch äh, zu einem Spektakelmacher werden in dieser Liga.
3: Potenzial.
2: Also ich als Fan von Inter Mailand kenne natürlich schon relativ lange. Er äh, hat wirklich als ein sehr grosses Talent gut im Nachwuchs und dementsprechend hat es durchaus weh da. Weil als Fan von einem Club wünscht man sich ja immer, dass die eigenen, die Jungen aufkommen und wo ja... Uh, die FZT nicht verpflichtet, Pflicht bin ich zuerst sehr überrascht. Gewesen. Zweitens habe ich auch einen leichten Schmerz äh, verspürt. Aber von dem her ähm, schaue ich natürlich jetzt auch mit grossem Interesse nach Zürich, wie es sich entwickelt.
1: Ich sage, gemacht, gemacht.
2: Logisch, logisch aber ähm, äh, eben, man hat schon viele ganz junge Spieler aufgejubelt, aber eben, also das Potenzial scheint ja durchaus äh, vorhanden zu sein, ich die zwei Ich, ich
3: würde jetzt mal vorstellen, als wir das Wort Potenzial irgendwo auf einen Index ziehen, das artet <lacht> ja völlig aus. <lacht> das ist ja von dir gekommen, oder? Äh, nein, das war ja ironisch gemeint, ob er Potenzial hat.
0: Dann wir potenziell darüber nachdenken, ob wir nicht mehr so
1: viel über das Potenzial schwätzen sollen. Wir können auch nicht über den Goli von Faduz reden, wenn man beispielsweise nicht den Kopfball vom Sobich, der zu aufs Goal kommt, könnte ich
0: das habe ich also gar könnte. So. Ist, so? ist das so zentral? Ich habe es schon gesehen, er ist relativ zentral.
1: Der ist zu aufs Goal, das ist midst aufs Goal. Und statt dass er irgendwie spektakulär will, in die Gumpen würde, er einfach den Arm aufheben und dann hätte er den Böhler gehabt. Sag ich jetzt einmal. Ich,
0: ich, ich mir auch können vorstellen, dass man sich hat vorstellen als FC dass der Ball relativ häufig auf der Lasse so wie ich, äh, getreten wird bei Standards und haben wir dann aber darauf konzentriert zu schauen, ob die oder wahnsinnig ähm, verrückte Bewegungen machen, also dass man dann als Gegner gar nicht nachkommt und dann ist er halt frei. Aber es ist eigentlich recht simpel. Also, alle Zürcher, also falls jetzt irgendwie ein künftiger Gegner vom FCC zulässt, alle Spieler rennen in eine Richtung, nur nicht der Lasse. Und dort kommt der Ball <lacht>
3: Ja, und ich finde es schön, dass wir jetzt nicht anfangen müssen, auf Waduz-Gohle zu treten. Das ist auch ein bisschen zu treten gegen den allerarmsten Sieg der Liga. Und du spielst schon bei Waduz und bist noch im Goal. Also <lacht> da ja, so, ich dann der
1: Marius Müller mehr Goal überkommen in der von gohle
0: Ja. Nein, aber zum, zum, zum Wilfried Gnomton noch schnell. Dominik, wie muss ich mir das vorstellen? Du sitzt also irgendwie vor dem Laptop und schaust irgendwie ein Match von der U17 von Inter Mailand?
2: Nein, also äh, er kam ja ähm, in 2019 letztes Jahr. Und, äh, ah, die hat aber schon
3: das Jahr. Ab <lacht> ja, Ja, ab
2: und zu mal eine Zusammenfassung oder so. Oder auf Twitter natürlich äh, lässt man die Namen, wenn einer gut spielt oder weil ich das wirklich viel Potenzial hat ähm, Potenzialalarm. Ja. <lacht> ähm, ja, und so, so hat man dann so einen Spieler auf der Rechnung.
0: Er, ist sehr, er wirkt sehr feingliedrig. Wahrscheinlich nicht so groß, oder? Oder hat er, einfach so, hat er einfach so gewirkt, weil er gerade neben einem Sobich gestanden ist und ihn gesehen hat.
2: Ja, so also, er ist, glaube ich, so etwas mit 1,60, oder? Also, Aha, also, er ist, das, das <lacht> Auf ihn gliedrig eher nicht. Für das, er hat ja. Er hat enorm tiefen Körperschwerpunkt, aber ist durch das natürlich auch ähm, sehr flink und äh, schwierig den vom Ball zu trennen. Also ich glaube, der, der, der Samuel wird sich noch in ihn verlieben, als äh, Spieler, den er sehr gerne hat, der so einen gewissen Eigensinn und Eigenwilligkeit ähm, kann auf den Platz bringen kann. Ich glaube, da ist er auch ein Kandidat.
1: Darf ich noch einmal sagen, gib mal Acht,
0: Du darfst. Ich, ich kann Disseis, du <lacht> es zum Chef, Du
2: auf den Index.
1: Aber das ist ja das
2: Schönste meine, FCZ-Fans können jetzt von dem träumen. Vielleicht vom, vom neuen, jungen Spieler, der irgendeine eine größere Karriere äh, kann aus der Schweiz rauslässt. Und ähm, das ist ja das Schönste. Wegen dem geht man ja grundsätzlich ins Stadion, wenn man noch kann, genau um so äh, Geschichten können mitzuerleben.
1: 1,70 Meter ist ja ein Laut-Transfermarkt. Also, das ist es sicher nicht. Das äh, ist mit Steuern
2: oder wie? Da würde ich da schon ein Wett anbieten, also das ist sicher nicht.
0: Wie hätt <lacht> der Hockeyspieler geheissen, wo beim beim äh, NHL äh, Lockdown in der Schweiz war, so eine kleine weißes Nimm. St.
1: Louis so irgendwie. Ja, St. Louis, ja. Der war ganz klein, also ein sehr ein, ein, ein klein gewachsener ja. Meter 70 ah. oder
2: etwas. Ah, du meinst der Patrick Kane,
1: ähm,
0: vielleicht, wo nein, bei Bio
2: war. Das nein, 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 spektakulär. Nein, nein, nein. Nein,
0: nein, Saint Louis, ich glaube schon, Saint Louis. Und, und das hat irgendwie irgendwie, irgendwie der war mit 1,72 angeschrieben gewesen, oder so, offiziell oder 1,70. Und der ist mir auf Schlittschuhen gegenüber gestanden beim spengler gehabt und äh, wir haben uns also... Ich habe noch ein bisschen oben runtergeschaut und ich bin nur 1,78 groß, Und ich denke da oh, kann etwas nicht ganz stimmen. Ähm, was mir gefällt, ist, wenn ein 16-Jähriger in einer Woche wieder 17 wird, aufs Feld kommt und dann findet ich aus 20 Metern, ich, ich, ich haue jetzt einfach mal drauf. Oder? Ich, 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 dann an, äh, ich als Basel habe dann gerade an Granit Csaka gedacht, der auch seinen ersten Einsatz international irgendwo in Osteuropa hat ist und dann auch gefunden hat, jetzt haue ich den Ball halt einfach mal aus 18 Meter runter links rein. Ist ja normal, oder? Also
2: ich meine ja, äh, so eine Geschichte von Malioski, was jetzt immerhin bei äh, Leeds in der Premier League hat geschafft, oder? Und der schon lange äh, durch die Challenge liegt noch in England in der Schweiz. Aber ich weiß noch, wo er als Nachwuchsspieler bei bett er ist im Christian Gross noch, äh, in einem Freundschaftsspiel gegen Stuttgart. Ist er durfte auch spielen und hat auch wirklich aus 30, 35 Meter abzogen. Der Bau ist die Latte knallt, Aber eben genau so unerschütterliche, das unerschütterliche Selbstbewusstsein zum Teil, das kann ihm dann durchaus nur noch, noch recht weit aufbringen, auch aus der Challenge League Premier League.
0: Es ist jetzt der Moment, wo der Thomas nochmal sagt: gemach, gemach. Ich kann es sonst auch einfach ausschneiden beim ersten. Und du sagst mir, wenn ich es wieder einspielen Nein, äh, ist, gut, das
1: ist gut, ist gut, ist gut. Lass jetzt, Martin St. Louis hätte keinen, der heisst 1,73 Meter.
0: Ja, genau, da ist nie 1,73 Meter. Nie. <lacht> ja, gut, <wo>, mit
1: Schlittschuhen. <lacht> also wenn der.
0: <da, lacht> eben mit Schlittschuhen, <lacht> ja, genau, ist er 1,73 Meter. Was hast du gerade gesagt? Unerschütterlich, äh, Dominik. Ich glaube, das ist äh, Unerschütterlichkeit, das kann man, glaube ich, so sehr brauchen im Schweizer Fußball demnächst wieder. Ja, hätten es gerne natürlich früh gewusst. Wir haben Freitag natürlich schon wieder hier gekocht, vorbereitet eigentlich für den Sonntag. Aber äh, es geht um die Sache und die ist einfach für alle im Moment einfach nicht schön. Ja, es sind ganz schwierige Zeiten, ähm, die auf uns zukommen und äh, ich gehe schwer davon aus, dass, wenn es nicht bald jetzt finanzielle Unterstützung gibt für die Clubs, dass es dann bei den ersten ganz eng wird. Für ihn im Moment noch nicht, aber ähm, wir brauchen eine gesunde Fußballschwitz, um in einer schönen Liga zu spielen. Der ja Gröl, der CEO von IB und ich habe mir natürlich vorgestellt, ähm, ich, ich habe ihn gesehen, oder, von meinem Geist genau wie er am Freitag schon irgendwie Risotto angerührt hat. <lacht> <lacht> in, äh, in, in, der, in der Küche vom Wankdorf. Ja, jetzt müssen wir halt trotzdem, jetzt haben wir über Fußball geredet, müssen aber jetzt trotzdem noch darüber reden, dass wahrscheinlich am Mittwoch der Bundesrat ähm, höchstwahrscheinlich wird entscheiden, dass in der ganzen Schweiz nur noch Geisterspiel wird geben im ähm, Profifußball. Ja, jetzt sind wir wieder äh, wie vor sechs Monaten oder so. Oder hat sich etwas geändert? Ja, es ist noch, noch weniger Geld rum, wahrscheinlich in der Kasse.
1: Nein, es hat sich in dem, dem Sinne etwas geändert, dass die Kühlpflichten äh, Bundesdarlehen beziehen können. Wenn dann der Vertrag endlich mal. Äh, Fixfertig ausgearbeitet ist. Also, so wie es zumindest aussieht, wie die Eckdaten sind in, dem, in dieser Vereinbarung äh, mit, mit dem Bund sind. Also, dass sie wesentlich leichter an, an Kredite ankommen. Das, äh, das werden einige Clubs werden das müssen in Anspruch nehmen wenn sie die nächsten. Man muss, muss davon ausgehen, dass es einige Zeit wieder gehen dass wir nicht nur ein, zwei Wochen sind, wo nur Geisterspiel sind, sondern ich befürchte, dass das eine, eine längere Zeit wird werden und darum werden sie auch Geld von außen brauchen.
2: Also, Was vielleicht auch noch angestellt ist, als im Frühling, ähm, dann hat man irgendwie so gedacht, ja, da hat man irgendwie den Horizont noch gesehen. Also hat man gedacht, ja, im Herbst ist das schon wieder gut und im Oktober können wir wieder mit dem vollen Stadion spielen. Und ich glaube, was jetzt die zweite Welle so schlimm macht für die Sportclubs ist einfach zu merken, nein, äh, das ist noch länger nicht überstanden und äh, die Ausnahmesituation, die wird, die wird einem jetzt noch ein paar Monate, äh, wenn nicht ein halbes Jahr oder vielleicht sogar noch länger, äh, wird begleitet und das macht, glaube ich, die Ernüchterung umso größer. Und die Not halt auch.
0: Samuel, äh, du und ich haben ja etwas geschrieben für die und der Thomas ist überhaupt nicht einverstanden mit dem, was wir geschrieben haben. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, warum das im Sommer und jetzt sozusagen äh, die Clubs gesagt haben, okay, wir, wir Trump jetzt total auf, aufs Bremspedal und äh, machen eigentlich nur noch Wegtransfer und legen jede Franken, wo wir haben, äh, auf die für, die für die kargen Zeiten, die kommen, wenn, wenn, äh, wenn die zweite Welle anrollt. Thomas, du warst bist, du bist gar nicht äh, einverstanden mit dem, was wir geschrieben haben,
1: oder? Ich glaube einfach, der Tenor war äh, äh, aus meiner Sicht nicht der richtige, war, weil wenn man es mal ein bisschen grob anschaut, äh, behaupte ich, dass 8 von 10 Mannschaften ein tiefes Salärbudget haben. Ich behaupte, dass 8 von 10 Mannschaften einen deutlichen Transferüberschuss erwirtschaftet haben. Also ich glaube, die, die Clip haben haben aus meiner Sicht sehr vernünftig gewirtschaftet und ich meine wenn man wenn wenn jetzt Basel ist oder IBE ist und die, das sind zwei, die sehr vernünftig gewirtschaftet haben, wenn man die Zahlen ein bisschen anschaut, äh, aber die haben auch internationale, die haben internationale Ambitionen und das ist ja auch, auch richtig so und ich meine, man darf nie, nie vergessen in welchem Umfeld, dass sie sich bewegen müssen, wenn sie international mitheben, wollen, mithaben, mit, mit Vereinen, wo es x an, an Umsatz haben, an x an, an, an Lohnbudget. Und darum finde ich, dass das Verhalten der Schweizer Club in, dem, in dieser Transferperiode sehr seriös war. Und ich hätte mir gewünscht, ihr hättet das mehr, ihr hättet das mehr betont.
2: Und vielleicht noch gerade, ich meine, also eben, wenn sie IB Champions League geschafft hätte, dann, dann, dann wäre es ein gutes Geschäftsjahr gewesen, trotz der Corona-Pandemie. Also Das zeigt einfach schon wie enorm gross die Chance ist, wenn man so nahe in der Champions League steht. Jetzt werden sie nach zwei Jahren mit 20, rund 20 Millionen Gewinnen, werden sie jetzt bei diesem Jahr. Also sie verlieren enorm viel Geld. Da wäre natürlich Champions League sehr wichtig Und wenn man ja schon an der Türe steht zur Champions League, wäre es ja blöd, wenn man irgendwie seine Mannschaft würde ausdünnen oder schwächen, so kurz vor dieser, vor dieser grossen Möglichkeit.
1: Ja, abgesehen von dem hat auch IBS Transfer plus Wirtschaft. Ja, deutlich. absolut. Ja. Oder? Also das zeigt, sie haben, sie haben einfach, rein wenn es um das Kader geht, haben sie absolut vernünftig gewirtschaftet. Und das hat, wenn man es jetzt im Rückblick betrachtet, anschaut, auch der FC Basel. Wenn ich auch wenn schon denke, wenn der und der Koller als Trainer immer auf der Lohnliste sind und jetzt der, der Chiris Forza und der, 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 der im Kasami, da hat wir einen Lohn, oder nicht zwei Löhne, allein ein, ein
3: Challenge-League-Budget eingespart. Also das, äh ja, und doch kann man sich doch die Frage stellen, wenn ich jetzt in der äh, Corona-Krise, wo vielleicht sogar existenziell wird, bin, ähm, ich spiele als FCB nicht international in dieser Saison, mühe ich dann der Kasami Casamino verpflichten oder äh, halte jetzt einfach mal ein Jahr lang der Samuele Campo aus? Das sind ja so Fragen, die man sich stellen Und ich mir als IB ähm, wenn man nicht in der Champions League spielt, wäre es vielleicht eine gute Möglichkeit jetzt doch zu sagen, wir verkaufen und äh, die ist wie ein Murmeltier für den Winter, noch ein bisschen Polster ansetzen. Also es ist immer eine Frage von der Verhältnismäßigkeit. Bei Sion genau das Gleiche, ich meine, über den Transfer von Bastian Thomas nach Belgien, sind bis 4 oder 5 Millionen reinkommen und jetzt kann ich mich ja gleich fragen, jetzt habe ich zwar das Geld, aber will ich das nicht besser mal auf die Zeit legen, äh, anstatt jetzt schon wieder äh, fast zehn Spieler zu verpflichten, die nachher auf der Lohnliste sind und wo unter anderem der Guillaume Waro drunter ist, er jetzt nicht für 4.500 Franken im Monat spielt.
2: Aber Gerade der Ansatz hat mich bei euch im Text doch ein bisschen gestört, eben, dass man gestört, also, dass man die besten Spieler hat zu erhöhen Ich meine, IBA hat für einen Samer einen Preis festgelegt und wenn ein Team kommen oder ein Club kam und hat zahlt und der, der Samer hat auch dort gewechselt, dann hat man ihn schon verkauft. Aber also, es macht jetzt so nicht Sinn. Ich meine, eine Mannschaft ist so gesagt Wertanlage Wertanlage von den Schweizer Clubs. Man probiert billig die Spieler zu kaufen, und also einfach mehr Geld zu verkaufen. Im idealen Fall geht das sehr gut auf, wie bei IBA in den letzten Jahren wäre es ja jetzt blöd, wenn man die besten Trümpfe in der Mannschaft äh, für, einfach viel, für einen Discount einfach abgibt, nur weil man jetzt gerade in einer Krise ist. Ich meine, vielleicht in einem Jahr kann man sie für viel mehr Geld verkaufen, oder?
3: Ja, aber jetzt im nächsten Spiel äh, zieht Schichter einen Kreuzbandriss zu und er wir von ganz etwas anderem. Ähm, jetzt trifft er vielleicht in einem nächsten Spiel wieder weniger oder gar nicht mehr und er wir wieder von einer Wertverminderung. Also, äh, dass man den Spieler paltet und jetzt nicht verkauft hat, für ein bisschen weniger Geld, das ist doch mit einem grossen Risiko behaftet. Und die Krise ist anscheinend noch nicht so groß, dass man als Eibe muss sagen muss, hey, jetzt müssen wir dann zu mehr verkaufen, wenn wir nur die vielleicht 10 Kisten bekommen, anstatt 15 also
0: ich habe das gar nicht so, haben wir das geschrieben, dass sie hätten müssen verkaufen. Ich habe das eigentlich, vielleicht ist das auch, dann haben wir es nicht gut formuliert, weil ich habe es eigentlich mehr ja, so verstanden.
3: Also ich glaube, es <lacht> da,
2: glaub, sind die teure Spieler nach Möglichkeit abzugeben und nach Möglichkeit, mit günstigen ja. Nachwuchsspielern aufzufüllen, Ja, oder?
0: genau, also nach Möglichkeit, so wie, so wie jetzt Luzern hat können Spieler verkaufen, so wie Sion hat können Spieler verkaufen, der FCZ hat sehr gut verkauft, der FCB hat verkauft, ähm, also, hat verkauft. St. Gallen hat
1: verkauft, St. Gallen hat verkauft, Genau. Luzern aber ja, das haben alle verkauft. Alle haben verkauft. Irrtum vorbehalt aus Lugano und Zerbet. Die haben alle sehr schöne Beträge eingenommen. Die wären möglicherweise, beim Bastian Thomas von Sia sind es 4 Millionen gewesen, laut äh, Er meint, wenn es nicht Corona wäre, wäre der Spieler für 6-7 Millionen weg. Also es hat einfach auch eine gewisse ja, Reduktion gegeben bei diesen Beträgen. Das ist auch nicht so dramatisch oder nicht so nicht so äh, unsinnig, aber sie haben alle, also auch von 10 Clubs haben ganz einen wesentlichen Transfergewinn
0: Genau. Und die, uns, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist ja, das hat man gemacht, das hat man in jedem anderen Jahr auch gemacht, die Spieler hat man auch in, sonst verkauft. Hat man denn, wenn man jetzt mit dem, mit dem Wissen, was man jetzt hat, und ich, wir haben das der Klub eigentlich auch nicht so wahnsinnig hart vorgeworfen, sondern einfach rein wäre es nicht eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, die sind jetzt weg und das füllen wir jetzt auf mit Nachwuchsspielern, weil Winter is coming, oder? Und natürlich ist das jetzt absolut mit äh, im, im Blick, wo, wo man eben damals nicht hatte, wir haben das probiert, das auch im Text auch, auch aufzulösen, meinte ich, oder zumindest ansprechen, dass man halt im Sommer davon ausgegangen ist, ja, ähm, wir können jetzt wieder mit Zuschauern spielen, das kommt einigermaßen gut, wir kaufen ein bisschen günstiger und sind wir ehrlich, ich meine, das Geschäftsmodell von der Schweiz ist immer so gewesen, also man hat die teuer verkauft, und man hat wieder günstiger geholt, und man ist nicht ganz auf der Bremse gestanden, oder? Das hat Gemacht.
1: Ja, aber sagen wir mal, welcher Klub hat wirklich eine substanzielle Summe für einen, für einen neuen Spieler? Der FCB. Gut, das sind 3 Millionen für den Schegrova und 4 Millionen für den Gabral. Das ist etwa so viel zusammen, hat der Ommel hat fast so viel eingebracht. Aber das sind ja Investitionen in Zukunft. Der Schegrova ist 21, der Gabral ist 22. Du gehst ja wahrscheinlich nicht davon aus, dass die noch zehn Jahre in Basel sind, wenn die einigermaßen das umsetzen, was sie versprechen. Also macht der FCB mit diesen zwei Spielern in Zukunft, bin ich absolut sicher, würde ich wieder eine Wette eingehen, für ein Rockblätter, macht der FCB mit diesen zwei Spielern ganz klar gewinnen. Außer das geht alles zusammen.
3: In diesen zwei Transferern erkenne ich durchaus einen Sinn. Ich frage mich, ob man, wenn man nicht international spielt, unbedingt der Bayteam Kasami muss verpflichten muss. Und da kommen natürlich andere Mechanismen ins Spiel, nämlich ich muss den Fans etwas bieten, ich muss äh, mich als Marke irgendwie interessant halten, äh, also gebe ich doch noch ein Zuckerli und gebe dem Bayteam Kasami einen Vertrag. Und Was, das hast Publikum ist ein Was hast du mit dem
1: Bayteam Kasami wenn du weißt, was der verdient, dann du nicht mehr, argumentierst
2: du schon nicht mehr so.
1: Der hat einen Bruchteil, der hat einen Bruchteil von
2: Kuzmanovic. Was man vielleicht auch noch muss sagen muss, ist ja, wie die Grundstimmung in der Schweiz war, also sind wir ehrlich, auch die Situation, wo wir jetzt drin stecken, die haben nicht viele Leute gedacht und vor allem auch nicht Politik die Szenarien gedacht, das sieht man jetzt so, wie sie handelt oder erschrocken von dieser Welle, von dieser Grösse, von dieser Welle und wenn man das jetzt gerade den Club vorwirft, dass sie irgendwie das hätten sollen, wenn sie nicht mal die Regierungen hätte vorausgesehen, dann finde ich das durchaus speziell.
0: Also, das, wir werfen Ihnen das nicht vor, dass Sie das nicht vorausgesehen haben. Wir haben uns die Frage gestellt, warum ist im Sommer noch transferiert worden. Warum sind wir noch relativ äh, Spieler, die ein mehr verdienen als, als äh, äh, dir und ich, ähm, in Sion unterkommen, anstatt dass man das auf Junge gesetzt hat und dann haben wir Antworten dazu probiert aufzuschreiben. Ich mache das, ich mache, ich der den Text noch verlinken bei uns im Newsletter, wo man sich auch bei mir via floren.raz einschreiben kann Ich bin, bin, bin gespannt drauf. Schreibt mir doch, was, was ihr davon haltet, was ihr meint. Wir haben zum Beispiel als Beispiel vom FC Luzern drin, wo eben wo ein Males für gutes Geld, also für luzern Verhältnis für gutes Geld nach Italien kann abgeben kann und dann ähm, natürlich einfach der Fuss gut. Ja, jetzt, äh, das, das ist ein gute Sommer. Ähm, wir, wir haben jetzt äh, ein bisschen Geld zum, zum unseren Kader, auch zum unseren Trainer, äh, die Spieler anstellen, die er sich vorstellt. Und das ist in dem Moment dort auch einigermaßen also ein legitimer Gedanken gewesen. Darum ist transferiert worden. Das, so haben wir das aufgeschrieben. Der Titel ist dann online relativ geschärft worden. Aber gut, so ist das. Was, was, nur ganz schnell. Leider. <lacht> was wir schon, noch, was wir nicht im Text haben, und das ist aber ein Gedanke, wo wir auch ausdrücken, gell, Samuel, ist natürlich, dass, genau die UEFA, die halt einfach die UEFA-Maschine, wo immer und immer und immer weiter dampft und einfach keinen Unterbruch erlaubt, weil es dort dann nicht um 40 Millionen geht, sondern äh, um Milliardenbetrag, dass das halt schon nochmal etwas anders ist wie im, wie im Isoke, oder? Das Schweizer ISOKE, wo viel offensiv darüber diskutiert, ob man jetzt überhaupt noch so spielen soll oder nicht. Ähm das ist natürlich genau das, das zieht, das, das zieht eben die, die Clubs oben ähm, halt in Richtung von dem, von dem Geld, das man sich erhofft. Oder? Das ist ja der FCB, der unbedingt jetzt wieder will, Meister werden weil man gemerkt hat, shit, als Zweiter schützt man ja nur noch in dieser wie heißt die Continental League oder also in dieser Drittklasse in genau. Europa Europa Conference Ma Conference oder? Conference. Confer äh,
2: Conference ja Con yeah. Conference, yeah. Conference.
0: League, ja also wir werden uns noch ein bisschen daran gewöhnen und und jetzt oh, <lacht> Ach, C. ja C C, -C League jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir plötzlich doch wieder mehr Geld investieren zum Meister werden das ist, das ist glaube ich sein oder ja
2: und nicht nur das also Darum geht es auch der Vergleich mit dem Hockey. Es gibt eben auch wieder Kalender vor, oder? Der Terminkalender. Also, ich meine, wenn man jetzt in der Schweiz würde, aufhören würde, ja, was macht die? die Europäisch müssen sie weiterspielen. Also, ihnen wäre irgendwie der überhaupt nicht dient, oder? Und es ist so, die fußball sind in einem extrem engen Konzert durch eben diese international, ähm, international, wie soll ich sagen, ähm, ja, weil sie eben international ähm, verhängt sind. Sie sind im
1: internationalen Vergleich, ganz genau, anders Genau, das macht es halt extrem
2: schwierig. aber die Hockey-Clips, die können jetzt vielleicht schon noch eines sagen, ja, wir, wir hören jetzt auf und spielen dann im Januar weiter, weiter, in der Hoffnung, dass es dann schon wieder etwas besser aussieht. Aber das kann sich eine Fußballliga nicht erlauben.
1: Ja, vor allem hat, hat die Fußballliga die haben Verpflichtungen, sie bekommen Geld über vom Fernsehen und sie können einfach gut, sie können schon sagen, ja, jetzt hören wir auf. Aber dann müssen Sie, dann müssen Sie im Fernseher das
3: Geld zahlen. Ja, aber jetzt muss ich gleich sagen, also das kann sich eine Schweizer Liga nicht leisten. Das ist die Einsicht, das ist die wirtschaftliche Sicht, aber äh, falls ihr es nicht mitbekommen wir haben immer noch eine Pandemie. Und man muss sich jetzt schon fragen, wenn die grosse Frage aufkommt, kann ich für die Meisterschaft unterbrechen, müssen wir sie vielleicht sogar abbrechen, was ich eher nicht sehe. Aber man muss sich doch jetzt schon grundsätzlich irgendwann die Frage stellen, wenn das so weitergeht mit diesen Fallzahlen, ist es noch sinnvoll, dass Fußballteams jeweils in Gruppen von rund 35 Leute unterwegs sind. Ich meine, die Teams werden jetzt in Quarantäne gesteckt, kommen zurück in einen Normalbetrieb, es wird wieder Ansteckungen geben, wieder muss das ganze Team in die Quarantäne. Es macht doch jetzt je nachdem, wie sich alles entwickelt, schlicht keinen Sinn mehr, wenn Teams zusammen unterwegs sind und sich jeden Tag in einer Ansammlung von so vielen Menschen sehen. Und wenn der Lage epidemiologisch wirklich so ist, dass es nicht mehr geht, dann zeigt das, das, das der
1: Bundesrat und dann hört der Fußball aufspielen. Aber der Fußball wird nicht vorher aufspielen, weil es für ihn um finanzielle Interessen geht. Es geht um das well, ja. Überleben von Vereinen, es geht um ganz banal, ganz banal um Arbeitsplatz. Es geht nicht um die Arbeitsplätze, es geht nicht um die Arbeitsplätze, wo vielleicht irgendeiner 250'000 Franken verdient oder vielleicht von mir aus einmal 700'000, sondern es geht um die ganz vielen anderen Arbeitsplätze, die mit einem Fußballclub verbunden sind. Und das vergisst man, das vergisst man permanent. Und das ist, das ist etwas, wo mich, wo mich ziemlich wo mich aufregt, wenn ich so online-kommentare lese, wieder wie gestern. Ich mache es ganz, ganz selten, weil ich mich auch selber schützen will. Aber was ich da gestern wieder für unqualifizierte Kommentare der gelesen haben, es ist erschütternd. Weil die Leute begriffen das System nicht.
3: Und doch, und jetzt würde ich gerne nochmal eine Frage aufwerfen. In dem ganzen Gemengelage von Corona, von wirtschaftlichem Druck, von der Frage, ob wir spielen oder können wir nicht spielen, es überrascht mich schon, dass sich kein einziger Club irgendwie mal ähm, zur Vorgabe gemacht hat, jetzt Schaffe ich auf eine andere Art und Weise. Steige ich meine Stasi als Fußballclub in der Schweiz völlig anders. Ich setze vermehrt auf eigene junge Spieler. Ich verzichten darauf, irgendwelche durchschnittlichen Spieler zu engagieren und sie verlohnen zu haben. Ich verkleinere mal mein Kader, weil wir spielen ja nur in der Schweiz. Ähm, ich gehe mit der Lohnsumme aber und so weiter. Es gibt niemanden, der sich wie ein neues Geschäftsmodell äh, sich ausgedenkt hat. Das, äh, das stimmt doch nicht. Das stimmt, nicht.
1: Das stimmt doch nicht. Also, schau mal die Transfers an, die die Club gemacht haben. Wie viel, wie viel, wie viel das hier da nachgezogen werden aus der 21 Mal die wo im Kader innen sind, die einfach als Transfer gemacht worden sind im Kader Und immer, weißt das ist auch so etwas, wo immer jung, 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 Kopfsturz, ist dann 25, ist das, schon so ein, ist das schon ein alter Sack, wo nicht mehr transferiert werden. Darf? Das ist, das ist auch so nee, das etwas, sei das, auch ein, mal, das sagst du natürlich, und das ist auch so etwas, was ganz ehrlich gesagt wo mich auch so stört, dass man immer nur das Gefühl hat, nur noch jeder, der 16 ist ist, 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 ist ein Spieler, der Potenzial hat für die für die Nein, und die Zukunft hat. Nicht
3: gesagt wirklich nur auf das Beispiel Kasami sich überlegen, bräuchte der Spieler jetzt unbedingt oder lenkt der Kampo, den ich habe, nicht irgendwie jetzt die Saison mal. Oder Beispiel Sion, finde ich sehr interessant, junger, heimische Außenverteidiger Sandro Taylor, dann wird eine gewisse Fähigkeit, für mein Lieblingswort zum gehen, gewisse Fähigkeit attestiert, aber man ist sich jetzt nicht so sicher und holt doch noch zwei Außenverteidiger mit dem Jagd. Kino und mit dem Martic. Wieso jetzt nicht mal sagen, hey, für das Corona-Jahr müsse der einheimische junge Burst einmal genügen und fertig.
2: Aber schlussendlich stopft dort ja die Löcher oder auch Schlussendlich kann er die Transfer machen, die er für richtig halten. Ja,
3: Und ich meine, der
2: Vorwurf mit den jungen Spielern, also, den sehe die auch nicht ganz. Also ich möchte jetzt so da erinnern, aber es gibt gerade der IB, wo, <lacht> der Rieder, der 18 ist, der Mambimbi, der ganz jung ist, und es gibt über die ganze Liga, gibt es da immer wieder junge Spieler, die äh, nach oben drängen. Und ich glaube, also, das Durchschnittsalter, ich habe jetzt gar keine Zahl von mir, aber ich würde jetzt behaupten, das ist in Schweizer relativ äh, tief im Vergleich zu Liegen. Und vielleicht Und noch zum einen die... Punkt, mit, mit der Quarantäne, also da muss ich schon sagen, also da tun halt auch einfach die Konzepte von gewissen Clubs, die äh, auch versagen, dass jetzt in der Schweiz gerade drei Teams in Quarantäne waren, ähm, das muss nein, man sagen. Dominik,
3: das ist Blödsinn, excuse, nein, die nein, Konzepte also, von diesen Clubs sind doch nicht so schlecht, aber das haben wir letztes Mal schon besprochen, die Leute gehen doch am Abend heim zu ihren Familien. Nein, 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 nein es geht um die, die Mannschaft,
2: wir reden um die Mannschaften intern, also jetzt bleiben, sie, 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 sie sind sich ziemlich sicher, dass ihnen das nicht wird passieren wird. Dass eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Weil das heißt nämlich, dass man sich irgendwo unvorsichtig sieht. Zum Beispiel nach dem Training sind alle Spieler, oder ein paar Spieler, zehn Spieler fünf Spieler zusammen essen. Und wenn man eben alle Massnahmen einhält, wie eine Maske, wenn man Abstand haltet auf dem Platz, darf man trainieren. Da kann es zu Körperkontakt kommen, wegen dem muss man dann nicht in Quarantäne Logischerweise ist das so immer eine Ermessenssache vom Kantonsarzt. Genau. Aber trotzdem, also ich meine, es gibt jetzt über ganz Europa x Schuckli, der hat schon corona fälle gehabt. Dem war nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne gsi und da kann man einigen Masse weiter schaffen. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Schweiz nicht immer wieder zu so Vau so kommt, wo dann eine ganze Mannschaft in Quarantäne kommt und dann kann man durchaus jetzt durch den Winter durchschutten. So,
0: wir sind weit, 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 über der Stunde schon und einig werden wir uns nicht mehr über Transferpolitik der Schweiz, Schweizklubs. Was? Was ich aber schon, ich, es wird jetzt interessant werden, wenn es jetzt, äh, wenn es so weitergeht, ob es jetzt nochmal sozusagen, also ob es jetzt nochmal abgeht mit der äh, mit der Aktivität im, im Winter, könnte ich mir vorstellen, dass man dann schon wirklich in einem, in einem eingefrorenen Zustand werden, unterwegs sind. Wir werden das äh, weiter beobachten. Der Andreas hat mir, und ich möchte mir, das äh, euch weiterleiten. Da können wir vielleicht das Mal noch darüber reden. Der hat tatsächlich schon ähm, relativ früh mir mal eine Mail geschrieben und hat das Durchschnittsalter von allen Mannschaften ausgerechnet ähm, und hat mir das auch geschickt. Ähm, das liegt zwischen 23 und knapp 26 Jahren für, für die Super League. Ähm, vielleicht können wir das sonst noch mal, nochmal diskutieren. Ich danke euch vielmals fürs äh, Zuhören. Ich äh, hoffe, wir hören uns in einer Woche wieder. Bleibt gesund. Bleibt daheim Außer dir sind äh, ein wo die nächstes Wochenende sind, glaube ich, auch wieder drei Matches, oder? Wir machen jetzt jedes Wochenende irgendwie drei Matches. Äh, vier,
1: vier. Wir haben Stand jetzt, sind es vier, oder?
0: Aber Faduzi ist doch in hey, Quarantäne. Nein,
1: Faduzi ist auch abgesagt. <lacht> ist wieder nicht up-to-date. Nein, das ist auf <lacht> <lacht> ich glaube,
0: U auf der SFL-Seite ist der Marge auch noch drauf. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Verduzza das Einzige... Vielleicht müssen die Schütte, weil, weil die kein Schweizer Club sind. <lacht> <lacht> Dann geht man mit denen einfach härter ins Gericht. <lacht>
1: Nein, es sind drei. Sind drei. Ja. Eben,
0: wir machen jetzt, jetzt pro Runde nur noch drei Match. Ähm, genau, bleibt gesund. Hört uns das nächste Mal wieder zu. Das nächste Mal ist das Comeback vom Kai Foser geplant. Ich hoffe, ein grosser Jubel geht durch unsere Hörerschaft. Und... Ähm, wir stiege aus mit dem Nat King Cole The Party's Over. The
1: Party's Over It's time to call it a day They've burst your pretty balloon And taken the moon away It's time to wind up the
0: masquerade.